0: Hola y bienvenidos, viajeros e invitados, al episodio 3 de Hugin y Munin, vuestro podcast vikingo mensual.
1: Entrad en nuestro gran salón, poneos cómodos junto al fuego y coged un cuerno de hidromiel.
0: Somos Xavi y Eva, y hoy os traemos la historia del origen del universo conocido, de cómo se creó el mundo y de cómo aparecieron en la Tierra los humanos.
1: Os la contaremos según las dos fuentes principales, la Voluspa y el Gilfaginning, aunque iremos apuntando también notas de otras. ¿Empezamos? En cada episodio os traeremos una canción relacionada con el tema que tratamos para que, si queréis, y si os gusta el metal básicamente, la podáis escuchar.
0: La canción de este episodio es Gap of Ginnungs, de King of Asgard, del álbum To North. Los orígenes siempre han fascinado al ser humano. Hay algo que nos reconforta, que nos tranquiliza y nos satisface cuando descubrimos y explicamos cómo se creó algo. Encontramos de dónde venimos, ese propósito que muchas veces nos hace seguir adelante, porque empezamos a existir en un punto y a partir de ahí solo fuimos mejorando, ampliando nuestras vivencias, evolucionando y creando más a nuestro paso.
1: En el caso de la mitología nórdica, el origen y la creación son extremadamente importantes para saber de dónde viene el suelo que pisamos, o porque existen los gigantes, o de dónde surgió el primer dios. Bueno, realmente como en cualquier mitología, la verdad. A partir de aquí es más sencillo basar una creencia que no si simplemente aparecieron de golpe, sin más, así a lo puff. Así que, si tiene una historia detrás, un trasfondo, es más sencillo que calen la gente, que los vean como seres con, con una historia, vaya. Además, es una buena forma de ver que los dioses no es que sean tan distintos a nosotros como podamos pensar en un principio.
0: Antes de comenzar, es necesario hablar primero de la temporalidad de la mitología.
1: Sí, uh, vamos a explicarlo mejor. Eh, bueno, pues las historias que tenemos de dioses y gigantes tienen fechas, por así decirlo. Están ubicadas en un lugar concreto dentro de la cronología que siguen. Algunos acontecimientos suceden en el pasado, otros en el presente mitológico y otros en el futuro. Es lo normal. Por ejemplo, lo más lógico es que las historias donde Loki ha sido capturado pasen después que las historias donde aparece haciendo de las suyas. No tendría mucho sentido si fuera al revés. El problema viene cuando, como las historias están desperdigadas por varias fuentes distintas, que es un problema bastante común, a lo mejor nos encontramos un texto que nos cuenta la captura de Loki y su encarcelamiento, que es lo que os he dicho antes, que sea más antiguo que otro texto que nos cuente por ejemplo, el viaje de Thor y Loki cuando van a recuperar el martillo del dios del trueno, el Mjolnir. Claro, en sí es más antiguo el primer texto, el del encarcelamiento de Loki, pero la historia que nos cuenta va después que la del texto más nuevo, la aventura de Thor y Loki que os he dicho. Por esta razón, los investigadores han tenido que ir juntando las piezas del puzzle, que son las fuentes, y que han ido encontrando... Así que, bueno, a veces esto ha sido bastante difícil de conseguir.
0: Porque claro, probablemente os imaginéis que los textos que se han encontrado eran el relato entero de tipo una novela de aventuras que se había perdido. Porque alguien iba a escribir una historia en diferentes partes, ¿no? No tendría mucho sentido. Pues justamente eso era lo que hacían. Se han encontrado párrafos de historias en manuscritos distintos, un poco aquí, un poco allí... Y así que se han tenido que identificar y juntar con la historia correspondiente de su manuscrito correspondiente, un verdadero infierno muchas veces. Porque encima, a veces no tenían ni tan siquiera título o separación entre ellas, es decir, todo seguido. Se tenía que identificar así de la nada un fragmento del poema Helga Vida Jundisvana, que estaba en un manuscrito A, rodeado de versos de otro poema distinto, y el resto de la historia del Helga Vida Jundisvana estaba en el manuscrito B. Así que había que separarlo todo de forma correcta y juntarlo en el manuscrito original.
1: Bueno, como podéis ver, es realmente complicado. Y por eso a veces algunos investigadores no se ponen de acuerdo acerca de dónde tendría que ir cada poema y cada historia. Es lógico, sinceramente, con este plantel, la verdad. Pero gracias a eso, ahora mismo podemos tener compilaciones completas, ordenadas y súper útiles, como la edad mayor que tenemos en, en cualquier librería o biblioteca.
0: En este caso, con lo que nos cuenta la Voluspa, estaríamos en la parte del pasado, pero también podemos concretar diciendo que se trata del pasado distante y del pasado cercano. El pasado distante sería antes de la creación del universo y también la época de Ymir y Buri. El pasado cercano sería la creación del cosmos a partir de Ymir, la creación de los enanos y humanos, y la incorporación de los doses Banir Vanir y de Loki a los Aesir. Llegados a este punto, el panorama mitológico está ya como aparece en la mayoría de los mitos.
1: Lo que hace que este pasado distante, el, el que hemos visto, que estaba en un punto estancado donde nada sucedía, la verdad, eh, lo que hace que este pasado pase al pasado cercano es el asesinato de Ymir. Es clave para que avance. Es necesaria una muerte, y no por causas naturales, la verdad, para que el engranaje se ponga en funcionamiento. Esto puede que les recuerda a más de uno al asesinato de Cronos por parte de Zeus y sus hermanos, ¿verdad? Pero aquí también, bueno, son Odín y sus hermanos los que lo hacen, solo que entraremos en los detalles de esto luego mejor. No adelantemos acontecimientos. Más adelante también será otra muerte la que vuelva a poner el, el engranaje en marcha y desencadene en el Ragnarok, en el destino de los dioses y al final de todo y muerte y destrucción, etcétera, etcétera. La cronología en este caso es prácticamente simétrica. Sigue un ciclo siempre. Así que será una constante en, en sus historias.
0: Empezaremos con la historia más antigua de la que nos han llegado hasta hoy día. La voluspa, traducida como la profecía de, de la vidente, es el primero de los poemas anónimos que se encuentran en el Codex Regius de la Edad Poética, para explicaros un poquito, el Codex Regius es un manuscrito en el que se preserva la edad poética y se cree que se escribió alrededor del 1270. El original tenía ocho páginas extras que, por el paso del tiempo, se han perdido.
1: Sí, y esto la verdad es que es una lástima porque hay mucho material que se ha perdido de esta forma. Espero parte. que
0: no se haya quedado justo en un cuelga de risco, ¿sabes? En plan. Y entonces tal, mató a y se queda ahí. Entonces sería una púa.
1: Un, un cliffhanger ahí todo bueno. Sí. Diciendo, no, pero ¿cómo sigue? Necesito saberlo.
0: La típica serie que nunca continúa, que anularon en la primera temporada.
1: La edad poética. <risa> no, pero se consiguieron, bueno, se consiguió material de, de otras fuentes, así que nadie se quedó con las ganas de saber qué pasaba. Oh. Pues la Edda Poética está, bueno, el Codex Regius de la Edda Poética es una de las fuentes primarias que la verdad es que recomiendo para aquellos que quieran meterse un poco más en el mundo de la mitología nórdica y quieran investigar un poquito más fuera de, de lo típico, vaya. Sí que es verdad que tiene mucha información confusa y extraña. En el caso, este caso ya me estoy refiriendo a la Voluspa porque la Voluspa es confusa y extraña como la vida misma pero nos da una imagen bastante fácil de entender del inicio y del final del mundo. Nos explica cómo se creó lo que vemos, qué dioses y qué gigantes estaban ahí, qué pasará cuando llegue el Ragnarok y, bueno, también cómo empezará un nuevo ciclo, que es lo que hemos comentado antes. Hace un buen resumen, la verdad, de toda la mitología y cubre un poco de todo, cosa que siempre está muy bien. Lo que pasa es que es bastante corta. Pero para eso luego viene Snorri Sturluson, el islandés famoso, con su edad prosaica, para rellenar los huecos y ampliar información. No recomiendo la Voluspa, eso sí, si no se está ya un pelín iniciado en el tema nórdico, de mitología en este caso, como para poder reconocer los personajes y conceptos básicos. Básicamente porque no se va a entender nada de lo que diga, ni ningún personaje que mencione. Si no se conoce ni quién son los Aesir o los Vanir, por ejemplo, es muy básico. Para estos casos lo mejor es coger un buen libro explicativo de autores más modernos, como el de mitología nórdica de Enrique Bernárdez, por poner un ejemplo. O bueno, también uno que se ha hecho muy famoso ahora, que es el de mitos nórdicos de Neil Gaiman. Aunque personalmente encuentro algunas cosas que me chirrían de este libro, pero bueno, eso es cosa mía
0: la mayoría de académicos e investigadores suelen coincidir en que la voluspa fecha del periodo pagano, debido a los elementos y estructura que tiene, como el concepto cíclico del tiempo. Los vikingos tenían un concepto del tiempo distinto al nuestro, como comentamos un poco el episodio anterior. Nosotros básicamente pues, vemos un inicio y un final, es decir, una línea recta. En cambio, pues, los vikingos, los nórdicos, pues, siempre medían el tiempo en ciclos. A nosotros sería impensable pensar en algo cíclico, el tiempo como algo cíclico. Incluso cuando, cuando pase el Ragnarok, pues va a volver a su ciclo. En este sentido, como contaba antes, la voluspa tiene estos elementos de temporalidad cíclica que son tan típicos de la época pagana, pero curiosamente también tiene trazas de un sistema lineal cristiano, a causa de esto, muchos investigadores han afirmado que sí, que lo más probable es que el poema sea de esta época pagana, pero que quizás es del final de la misma, cuando el cristianismo y sus ideas y los conceptos de temporalidad lineal ya comenzaron a hacer un acto de presencia. De hecho, me gustaría añadir que la primera misión cristiana a Escandinavia es del 730 y pico por San Willybrot. Entonces, no es eh, raro que pueden haber conceptos entremezclados.
1: Sí, es, es bastante común. Luego lo veremos también en el caso de, del Ragnarok, que hay bueno, al final y de repente parece como si fuera la llegada de Jesucristo, o luego con inir y, y su asesinato, que parece la inundación cristiana. Entonces, no es raro, entre comillas, encontrar estos casos. Pero claro, es que es eso, es que estamos hablando de, de un territorio que... Si nos fiamos de los poemas paganos que encontramos, dentro de poco, van a empezar a, a cristianizarse. Entonces, es normal que empiecen a incluir ideas y conceptos. Y ya, bueno, no hablando de los de Snorri, es que estamos hablando de una Escandinavia absolutamente cristiana. o sea, Es que no hay otra. Pero bueno, uh, no nos desviamos mucho y comencemos con la historia de la creación según la Voluspa. Antes de nada, la vidente, la Volva... Pide silencio y le pregunta a Odín si quiere que le recite el Antiguo Saber, que es lo que ellos dicen. Lo que pasa es que contaremos la historia tal y como aparece en el poema, así que encontraréis que faltan algunos hechos importantes. Pero no os preocupéis, que más adelante Snorri meterá mano y completará la historia del origen del universo. Como siempre, es que me encanta este señor de verdad. Lo que pasa es que he querido colocarla aquí al principio antes del Girfaginin, porque bueno, es lo primero que normalmente se encuentra un lector del tema. Uno de los primeros libros que compra alguien interesado en, en leer un poco más acerca de este mundo, si no es que es el primero directamente, es la Edad Poética, que es la Edad Mayor. Y el primer poema que sale pues es este, es la Voluspa. Así que para muchísimas personas es el primer contacto que tienen con la mitología original. Os haremos un resumen de lo que nos cuenta la Voluspa acerca de la creación. Así que será bastante ameno.
0: En el inicio de los tiempos existían ya los nueve mundos. Y ya Menik drasil, el árbol del mundo, situado en el centro del universo. Cuando Ymir vivía no había ni tierra ni cielo, ni mar, no había nada, solo existía un gran vacío. Pero los hijos de Bor crearon el mundo, crearon Midgard, la tierra de los hombres, y pusieron el sol en su sitio para que alumbrase. Gracias a esto pudieron vivir y florecer plantas y árboles. De todos modos, en este punto, ni el Sol ni la Luna podían cumplir sus funciones. No sabían qué poderes tenían. Así que los dioses se reunieron y le dieron nombre a la noche, al alba al mediodía, y así pudieron comenzar a contar los años. El orden del cosmos estaba establecido. Más adelante, los Aesir se instalaron en el campo de Idabol, y fueron construyendo templos, altares y fraguas. Empezaba la época dorada de los dioses Aesir, con grandes cantidades de oro, prosperidad, e incluso tiempo para jugar a juegos de mesa. Pero entonces aparecieron en escena tres gigantas que venían de Jotunheim y pusieron fin a esta época de paz. Nunca se ha logrado saber quiénes eran. Es uno de los grandes misterios que existen hoy en día. Aquí comienza el primer presagio siniestro. Los dioses se reunieron en consejo y hablaron sobre la creación de los enanos. ¿Quién los crearía a partir de la sangre de Brimir y los miembros de Blain? Estos dos nombres corresponden al gigante primordial Ymir. De donde salieron los materiales para crear a los enanos. Entre ellos destacan los enanos Motzognir y Durin. A continuación, sigue una lista de nombres de enanos y estoy seguro de que sonarán muchos de ellos, como Gandalf, Thraen, Thorin, Phili Kili, Nori, Dain. Resultan familiares, ¿no? Como Del Señor de los Anillos, El Hobbit, ¿verdad? Pues claro, porque fueron nombres que usó Tolkien para sus personajes. De hecho, el autor. Británico, pues se inspiró muchísimo en obras escandinavas y finlandesas. Y en este caso, pues decidió simplemente coger los nombres de los enanos para los suyos. Así que, bueno, se aseguraba que la gente iba a hacer una relación entre los nombres de los enanos de la mitología con los de su obra, Este tema con Gandalf. Que, bueno, me gustaría añadir también que, de hecho, eh, en El Hobbit, al principio, Tolkien le quería poner a Thorin Gandalf. Pero, no sé, no le pareció bien del todo. O sea, nos lo imaginamos y suena raro.
1: Sí, es, es muy extraño imaginarte, ¿sabes? Tienes la imagen.
0: Claro, pero Gandalf es un nombre muy, muy enano. De hecho, tiene la parte Alf.
1: Sí, sí. Un poco... sí, sí.
0: Pero bueno, nota curiosa.
1: Sí, no, la verdad es que es gracioso mirar las obras de Tolkien porque es que es... Cuando empiezas a conocer un poco más de mitología nórdica y todo eso, vas viendo cosas y dices, anda, mira, uh, otra, oh, vaya. Y de repente te encuentras un montón de cosas que dices, mmm, Tolkien, ¿qué usaste? ¿Cuánto de original tienen tus obras, amigo?
0: Sí, bueno, esto ya creo que también da para otro capítulo. Más adelante tratar Tolkien y la mitología, porque sí. da para un montón.
1: Sí, la verdad es que sí. Ya si metemos el en el saco los finlandeses y Kullervo y todo esto, vamos, wow, vamos wow. Exacto. Enorme. Pues los nombres de los enanos que menciona, y futuras historias que veremos, sugieren que se relacionaba a estos seres, a los enanos, con temas como la muerte, la batalla, la sabiduría, la habilidad creadora o lo sobrenatural. Incluso se les puede relacionar con los elfos en algunos textos porque se les menciona como elfos oscuros. O sea, <risa> es rarísimo, pero es así. Pero bueno, las fuentes primarias son bastante crípticas en este sentido porque seguimos encontrando temas confusos. Es como, vale, son elfos oscuros, son enanos, qué son exactamente... ¿Nos lo podéis aclarar, por favor? Pero no nos lo aclaran porque, por ejemplo, Snorri Turluson no acaba de tener clara la diferencia entre los elfos y los enanos. Así que, bueno, y lo, lo demuestra en su Skullska parmol
0: Después de las listas de los enanos... El poema nos cuenta el momento de la creación humana. Ask y Embla vagaban por la playa sin saber muy bien cuál era su función o su destino. Prácticamente eran una cáscara vacía del ser humano. Así que los tres dioses que por ahí les encontraron les dieron una cualidad cada uno. Odín les dio ánimo. Joenir les dio el genio. Y Lodur, la palabra y el buen color.
1: Como salen justo después de los párrafos de los enanos, esto que acabamos de ver, algunas teorías han apuntado a que fueron realmente los enanos los que les dieron forma a estos humanos a partir de la Tierra. Más aún porque los enanos de toda la vida y de siempre son expertos artesanos en todas las mitologías, vaya. Y luego simplemente pues vinieron los dioses y les dieron la vida, así tal cual.
0: ¿Pero quiénes son estos dioses misteriosos que aparecen aquí? Porque seguro que a Odín lo conocéis todos, pero ¿y Joenir y Lodur? Hablaremos un poco más de ellos.
1: Genir aparece poquísimo en la mitología, o sea, pero poquísimo. Así que no sabemos prácticamente nada de él. Si nos centramos en la creación, que es lo que nos interesa de este episodio, Genir da a los humanos Od, que es el genio. Od de O con tilde cerrada y de del símbolo F, Pero bueno, que les da Od, genio, vaya. Y bueno, aquí viene lo interesante, porque Od significa normalmente poesía, es el mismo Od que el que forma el nombre Odín, el dios de la poesía, en su forma original que es Odin con la D bien marcada, y además es el mismo Od que el del absolutamente misterioso dios Od en sí mismo, o sea, es que no se complicaron mucho al poner el nombre, la verdad. Pero bueno, nada, tenemos un misterio tras otro y ninguno solucionado, como siempre.
0: Sumamos este al misterio de Glenn.
1: Oh, vaya, ha vuelto Glenn.
0: <risa> sí, lo siento, siempre está en mi mente.
1: No. Pero la cosa se complica porque en sí se tradujo lo que da Genir a los protohumanos, a estos dos pobrecillos de ahí. Bueno, se tradujo como genio por la traducción que luego se hizo del texto de Snorri. Porque en la Gylfaginning que veremos enseguida, Snorri dice que el segundo dios les da ingenio, movimiento posiblemente emoción así que a raíz de ahí se opinó que Hoenir les daba este genio porque en realidad no se sabe exactamente qué les da si realmente les da la poesía y está relacionado con Odín pues las posibilidades son muy interesantes la verdad ya tenemos otro misterio
0: Hoenir también puede tener una conexión con el dios Loki porque aparece en el poema Long de Theodolf. De Hín. Creo que lo he dicho todo bien, Eva, corrígeme.
1: Sí, Theodolf de Hvin, sí.
0: Como amigo de Huenir. Eh, visto esto, pues se supone que alguna relación tenían. O si no, no la habrían puesto, la verdad. El House Long es uno de los poemas escáldicos más antiguos que hay. Y en este trozo cuenta el encuentro de Odín, Huenir y Loki con el gigante Tiazi. Sí el que... otro...
1: Te iba a decir, eh, esa pausita es para que te diga que lo has pronunciado mal o.
0: <risa> se me ha apagado el cerebro por un momento. Porque
1: lo siento, pero lo has pronunciado mal.
0: Sí, o sea, lo he visto y ha sido como, oh, CIACI. No. Ciachi. Yo voy probando.
1: <risa> La Z en este caso, y si seguimos el nórdico antiguo o el islandés antiguo, eh, se pronunciaría como una D o una T, como queráis considerarlo, seguida de una S, o sea, Ciazzi. G.
0: Cia sí. Ok, pues bueno, al encuentro de Dean Joenir y Loki con G. Exacto. En otros episodios, como el dedicado a la guerra entre Ases y Vanes o el de el Ragnarok, pues ya contaremos más sobre estos cuatro chavalitos.
1: Sí, porque sale Joenir más veces allí, porque le intercambian y... Uh. la cosa no acaba muy bien Amona Marci hizo una canción de esto y... ¿Ah, sí? <ríe> sí, sí? Sí, sí, sí Luego tenemos a Lodur que es otro gran misterio, como no, por supuesto cada vez hay más, me encanta pero bueno, en este caso es porque se ha perdido muchísima información con los siglos y es una lástima, porque es que podríamos haber aprendido tantísimo si simplemente hubiéramos tenido más documentos, pero bueno si de Janir se sabe poco, de Lodur aún menos. Qué raro, ¿no? Aparece solo en dos casos. Uno es en la Voluspa, donde hemos contado que da a los humanos el buen color. Lo que pasa es que esto también podría interpretarse como la sangre o el calor vital o la... Ahora voy a soltar uno de los palabras, Rubicundez. Y ahí lo dejo. Y otro es en un kenning de Odín, que es amigo de Lodur. Este kenning aparece en los poemas escáldicos Haleik Yatal e Islendinga Draapa. Fuera de estos casos, no se sabe absolutamente nada más de este dios. Pero nada. O sea que ya veis lo que sabemos. Y la etimología del nombre tampoco es que esté demasiado clara. Pero algunos académicos, como Úrsula Dronke, han intentado verlo como otro nombre de Loki. Luego hay otros, como Jean de Vries o Georges Dumézil, que directamente han intentado identificarlo como Loki mismo, sin que sea otro de sus nombres. Un punto a favor de esto es que, normalmente, cuando Odin va con Henir, como cuando van a ver al gigante Siatzi, <risa> o al enano Andvari, Loki también va con ellos. Y luego con el tema de los Kenningar, otro de los de Odin es amigo de Lopt. Lopt sí que se ha demostrado que es otro nombre de Loki. Así que los investigadores han intentado juntar estas piezas en su teoría de, la llamaremos, Lodur-Loki, pero tampoco es que se haya encontrado nada concluyente aún.
0: A partir de aquí, la Voluspa cuenta otras informaciones, pero nos quedaremos con las que tienen que ver con este momento del origen. El texto que la Voluspa dedica a la creación del universo, del mundo y de los seres humanos no es especialmente amplio y nos deja probablemente con más preguntas que no respuestas. Para un pagano que supiera perfectamente de lo que se hablaba, estaría más que claro. Pero para nosotros, pues, o sea, si solo tenemos este texto, nos deja muy confusos. En plan, ¿Por qué ya existían los nueve mundos Yggdrasil? ¿eh? ¿Qué tenían que ver esas tres gigantas ahí que vinieron de Yotun, Sin nada. ¿Cuál fue realmente el proceso de creación de los enanos? Seguro que nos, nos han generado más preguntas, pero o sea, si no hubieran más fuentes nos tendríamos que conformar. Y nos quedábamos pues, con todas las ganas ahí con un cliffhanger. Exacto.
1: Bueno, en sí, ¿no? Porque el final te lo cuenta. Lo que pasa es que a lo mejor de una historia de tres fases te cuenta la primera y la última y la de en medio, ¡up! pues nada, ya la sabrás tú de antes. Se supone que ya tendrías que saberla.
0: Así ¿Un... que un valleyhanger? Eh,
1: Supongo. Patenta el término. Sí. Por suerte tenemos a nuestro querido amigo Snorri Sturluson, al final le vais a querer, os lo digo yo, que, bueno, como siempre, nos dará un poquito más de información al respecto. Sobre todo, no, en serio, no lo puedo recalcar suficiente, es absolutamente necesario coger las obras de Snorri con pinzas. Esto quiere decir que, bueno, que nos las creemos, sí, porque el autor islandés cogió muchísima información de textos anónimos paganos, como la Voluspa. Además de otras fuentes, como historias que se conservaban por escrito en su época o canciones y cuentos populares. Pero bueno, esto no quiere decir que no pudiera sacarse ciertas informaciones de la manga, así, para poderlo enlazar todo de forma coherente en sus obras, que era lo que quería. Si Snorri tenía una historia y tenía otra historia que parecía que iba a seguir, o que eran dos mitades de una misma leyenda, pero le faltaban algunas partes por en medio, pues consideraba que lo mejor que podía hacer para su prosa era rellenar ese hueco. Es simple pragmatismo.
0: Veamos a ver qué nos cuenta Snorri Sturluson en su Gylfaginin.
1: Pues sí. Primero hemos visto el poema de la Voluspa, que es la profecía la vidente, así que ya hemos podido familiarizarnos un poquito con el tema y ver qué sucede y cuándo más o menos. Nos da una idea bastante general para poder seguir de forma más cómoda. Y eso está bien. Aunque, en serio, como ya habéis visto, las incógnitas en ese texto son fuertes. ¿eh?
0: Ahora hablaremos de Lil Fagini, la obra de Snorri sturlson y aquí sí explicaremos más en detalle qué es cada cosa. Este poema es el primero que cuenta la creación de forma más cohesionada, más bonita, juntando todas las partes que estaban desperdigadas por las diferentes fuentes en una sola historia en prosa. También iremos añadiendo algunas notas del poema Dismal*. No es una obra de Snorri, pero nos ayudará a entender todo un poco mejor.
1: Antes, un poquito de explicación de qué es este Gülfaginning que no paramos de mencionar. El Gülfaginning, traducido como La alucinación de Gülfi, es la primera historia que encontramos en la edad menor, o edad prosaica, que es la que fue escrita por Snorri Sturluson. Kirfi, el rey de la Suecia del momento, se preguntaba si los famosos dioses Aesir o Ases, tengo que hacer puntualización, porque si os encontráis literatura, libros, algún trabajo, alguna conferencia o algo en castellano, normalmente se ha decidido traducir Aesir o Aesir como Ases. Datas. Sí, porque el singular de Aesir es As. O sea que... Tendría que
0: decirlo, perdona Eva, pero datas, o sea... As.
1: No, no, es que es correcto, o sea, lo mejor de todo es que es correcto, así que puedes decirlo con todas las letras. Pero bueno, es eso, eh, para que no os extrañe cuando a lo mejor mencionamos los ases o los vanes, que son los dioses Aesir y los Vanir. Pues Gilfi se preguntaba si, si los ases serían tan listos como lo que decía todo el mundo, así que fue a visitarlos. Viajó a Asgard para comprobarlo, pero como los dioses tenían la capacidad de ver lo que iba a suceder, pues se prepararon, es lógico. Y bueno, ¿qué hicieron? Pues le hicieron alucinar, literalmente. Por eso se traduce como la alucinación de Girfi, porque es que le hicieron alucinar.
0: Hay drogas por doquier.
1: Sí, sí, sí. Básicamente. Bueno, un poco, vamos a llamarlo magia, ¿vale? Que queda mejor. Igualmente, y pensando que no le habían descubierto, pues Gilfi se puso un nombre falso, que es el de Gangleri. Cuando entró en el ultra palacio de Asgard, se encontró con tres individuos. No había nada más allí, solo habían tres individuos. Y los nombres son fantásticos, encantan, en serio. El primero es Har, que es alto. El segundo es Jafun Har, que es igual de alto. Y el tercero es seguro que os hacéis una idea. 3D. Tercero. O sea, alto, igual de alto. Ahí y se le acabaron las ideas. Un poquito. Pero bueno, hoy se nota que se esmeraban en poner nombres, irónicamente hablando. Además es curioso que sean tres individuos y que tengan tres nombres distintos para lo que en esencia en realidad era Odin, como siempre. Según la traducción que hizo Jorge Luis Borges, es una ironía de la Trinidad Cristiana, eso sí. Estos tres hombres, entre comillas, le van respondiendo a Gilfi, alias Gangleri, las preguntas que tiene que hacerles.
0: Bueno, esto añade un poco también algo que ya hemos comentado, Eva, alguna vez. ¿Sí? El tema de Odín siendo tres también, que eso sí. supongo que ya hablaremos en otro episodio, que es bastante común encontrarlo en en tres partes, hmm. en plan con Odin, Billy y B, que a veces son una misma persona, bueno, todos esos rollos raros de siempre multiplicados por tres.
1: Siempre suelen ser tres viajeros, por ejemplo, Eso es lo que decíamos, cuando van de aventura son tres, o aquí pues se encuentra a tres, Har, Jaffron Har y d
0: Sí, bueno, de hecho también en la Bluespa también son tres. Sí, sí, sí. Chan, chan, chan. Bueno, seguimos, que si no, si no son por las ramas, pues bueno nos centraremos en este episodio, en la creación del mundo y de los dioses y de los seres humanos, como hemos visto con la Voluspa. Entonces, empezaremos por el principio y a medida que vayan saliendo iremos explicando los personajes y los diferentes conceptos que vayan apareciendo en la historia, así será mucho más fácil de entender.
1: En el inicio, antes de la creación del cosmos, solo existía el vacío Ginunga, lo que es la nada primordial. Tirando un poco más hacia atrás en el episodio, la Voluspa nos decía, y ahora os leemos el fragmento para recordarlo.
0: No había en la edad en que Ymir vivió, arenas ni mar ni frescas olas. No estaba la tierra ni arriba el cielo, el vacío había hierba ninguna.
1: Snorri nos elaboró un poquito más, porque esta información, bueno, se queda muy corta. En ningún momento nos explica qué es el Ginnunga Gap, que es el vacío Ginunga o el vacío de Ginungas. Ahora os explico lo que es un Ginunga, Pero nos dice que él lo consideraba el centro del universo, porque es ahí donde más adelante los hijos de, de Bor pondrán las partes de Ymir para formar el cosmos. Además, una de las raíces del Fresnoic Drasil va a parar directamente ahí. Hablando de Ginnunga o de Ginnungos o de estas cosas, <ríe> extrañamente, la verdad es que nadie sabe lo que es un Ginnunga o un Ginnungo, que es de donde viene el nombre de este vacío. Es que no, no hay nada que nos indique qué es. Una de las teorías es que es un protoespacio donde se concentraban poderes mágicos muy poderosos, como dice Jean de Vries. Esto surgió a raíz de que la primera parte de Guinunga, que es Ginn, se usaba para decir que algo era intensamente algo. Así, sencillamente. Intensamente algo. Por ejemplo, que esto se entiende mejor con ejemplos. re Gin significaba grandes poderes, véase, los dioses. Pero Gin también se usaba para decir que algo era falso, que era un engaño. Así que a partir de aquí se intentó sacar la posible teoría del espacio mágico.
0: En este vacío comenzaron a formarse mundos pero aún queda mucho para que aparezca Midgard, el recinto de los humanos. Ojo con lo de recinto y mundos, porque este es otro tema bien complicado, lo de distinción de los mundos. En sí, la parte de gar, de Midgard o Asgard, significa recinto de tipo amurallado cerrado, y no un mundo como tal. Así que bueno, ya empezáis a ver por dónde van los tiros. Para facilitar un poco la explicación, pues nos quedamos con mundos de momento, porque si no, vamos a empezar a desviarnos por los temas. Nos quedará un, un, epi un episodio que no va a ser temático. El primero de estos mundos fue Muspelheim, que es donde reina el fuego. Todo está lleno de chispas, llamas y calor abrasador. Así que es completamente inhabitable para los que no sean de ahí, los gigantes del fuego, los hijos de Muspel.
1: Luego, el segundo mundo que apareció en el Ginnungagap es Niflheim que es el mundo de hielo y niebla, y seguro que le suena a más de uno por ser el mundo donde está Hel que eso ya es bastante conocido. En la zona norte del Ginnungagap empezó a hacer frío y empezó a formarse hielo. En el centro de Niflheim encontramos la fuente o manantial Hvergelmir, de donde salen diez ríos y donde habita el monstruo Nidhogger. Y bueno, esto ya seguro que os gusta más, porque ¡uh! ¡Monstruos! ¡Sierpes malignas gigantes! ¡El mal! ¡Bichos mitológicos guays! Esta enorme sierpe mordisquea la raíz de Yggdrasil, que está en la fuente de Hebergelmir, que os he dicho ahora. Así que nos encontramos los dos contrastes, bien representados en este caso por el frío y el hielo, que es Niflheim, y el calor y el fuego, que es Muspelheim. Y en medio de estas dos potentes fuentes elementales estaba el Ginnongagap, que estaba tranquilo, calmado, quieto, inalterable, de momento.
0: Luego tenemos el Ibagar. Los Ibagar son los ríos míticos situados según los poemas Himsbida y Perbua Zad en la periferia del mundo mitológico. Lo que se quiere transmitir con estos ríos es que son antiguos, muy antiguos. Según Snorri, incluso más antiguos que el vacío de Quinunga y que estén bien lejos.
1: Los Elivagar están asociados con el primer protogigante, que es Aurgelmir, también llamado Ymir. El poema de la edad mayor, Baftrud Nismal, ya nos comenta que Aurgelmir salió de ellos a partir de las gotas de veneno que salieron de allí. Snorri nos expande en el Gylfaginning la poca información que nos da el otro poema porque básicamente lo único que tenemos en el Baftrudnismal son dos líneas, literal. Los ríos habían crecido tanto, se habían alejado tanto de su origen, que la fermentación, o también se ha identificado como el veneno, que bajaba por ellos, se comenzó a cristalizar debido al frío de Niflheim. Cuando este hielo paró y se solidificó del todo, el vapor que salía del veneno se convirtió en limo, que es una especie de barro, y cubrió cada vez más y más el Ginnungagap. Cuando el viento cálido de Muspelheim chocó contra el hielo y el limo, el barrito este, pues todo ese veneno comenzó a derretirse y a gotear. Extraña y milagrosamente, de allí surgió vida, ya que Ymir, el primero de los gigantes, llegó a la vida.
0: Vamos a parar un poco, vamos a hacer una recapitulación antes de continuar. En el principio de los tiempos existía el Ginungagap, el vacío primordial, y los Elívagar, los ríos míticos. Al sur, el calor forma el Muspelheim, lleno de fuego, y brasas y todo eso, y hogar de los gigantes de fuego, y al norte, el mundo de Nifelheim, que apareció debido al hielo y al frío. Por los Elívagar corría un veneno que se solidificó en hielo, cerca de Nifelheim. Desde Muspelheim llegó un viento cálido, y entonces, cuando se encuentra con este lleno, Empieza a derretir el veneno y de las jodas, pum, 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 sale Ymir.
1: Exacto. Entonces, bueno, ¿qué os parece si hacemos una pausa antes de continuar? Mejor, porque mi cuerno está vacío y debería acercarme al caldero para coger más hidromiel, Porque, por favor, que no falte la hidromiel. Volveremos antes de que podáis recitar la introducción de la saga de los bolsumos. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? Asegúrate de no perderte ningún episodio de Hugging y Munin, podcast vikingo, suscribiéndote a nuestro podcast en cualquiera de nuestras redes o apps. Este podcast es posible gracias a oyentes como tú, así que te estamos muy agradecidos por tu apoyo. Puedes encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram.
0: En el podcast también nos gusta compartir contigo mucha información, datos variados, fotografías, etc. Puedes acceder fácilmente a todas las notas bibliográficas, imágenes y artículos extra en nuestra web www.hugginimuninpodcast.wordpress.com. Recordad que Huggin y Munin se escriben con dos n's finales. Cada episodio tiene su entrada propia para que sea más sencillo acceder a ellas. Desde la web también puedes suscribirte al podcast en iTunes, Spotify, Google Podcast o vía RSS para que nunca te pierdas ningún episodio. Gracias.
1: Ya estamos de vuelta, viajeros. Esperamos que no hayáis notado mucho nuestra ausencia. Así que, ¿qué os parece otro trago para suplirlo? Seguimos con el proto protogigante Ymir, también llamado Aurgelmir por sus descendientes, los gigantes del hielo.
0: En el Gylfaginim, Har, alto, nos cuenta que Ymir no era considerado ni de lejos un dios. Era el ancestro de todos los Jotnar, los gigantes, y todos ellos eran malvados. Un día, aunque aquí no había forma de contar el tiempo realmente, o sea, en un momento, mientras Ymir dormía empezó a sudar. Y del sudor de su axila izquierda, si un hombre y una mujer, lo típico, que no le ha pasado que cuando está sudando le sale un hombre y una mujer. Sí. Con una de sus piernas, rozó la otra y nació otro hijo. Y bueno, de este modo, a partir de una reproducción hermafrodita y muy ingeniosa por parte de Snorri, se aseguró su descendencia.
1: Te he visto, estabas hablando del tema y es que te veía riéndote, de verdad. No te gusta la forma. ¿Cómo Ymir se reproduce?
0: Me parece, me parece original, no voy a decirle nada, pero por la parte de Snorri me parece con un fetiche un poco raro, ¿eh? Por su parte, no sé, el final que tuvo se lo merece un poco, ¿qué quieres que te diga?
1: Madre mía, pero pobre señor, por favor.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Es que nos ayuda a comprender más la mitología nórdica.
0: Sí, pero hay límites, Eva, ¿eh? hay
1: límites. <risa> Como que del sudor salgan un hombre y una mujer y... Exacto. Vale, pues a ver, ahora os explico un poco de esto, porque sí, sabemos perfectamente que esto suena rarísimo, de verdad. Pero no es raro que en la mitología, de hecho, existan estos casos de creaciones hermafroditas. Aunque te sorprenda, en serio, no es raro. Y algunos otros ejemplos están en la mitología hindú, la tagalog, la filipina o la inuit, pero bueno, de todos modos y en este caso sí que es cierto, esto te lo voy a conceder, que esta forma de reproducción tampoco es algo que vieran mucho en los humanos o los animales. Una persona que estuviera escribiendo esto no es que pudiera decir, vale, sí, es que he visto a mi vecino y bueno, eh, se puso a sudar la otra noche y sacó un hijo y una hija. No, no es que lo vieran mucho. Pero bueno, como es una forma extraña de reproducirse y venir al mundo, qué mejor que dársela a los gigantes. Así se contribuye a la idea de que eran seres raros, muy raros, parecidos a los dioses pero completamente distintos al mismo tiempo. Estaban fuera de la civilización, de lo que era bueno y era ordenado. Estaban fuera de Asgard, de Vanaheim y de Midgard, que eran por supuestísimo los mejores sitios de la creación. A ver, por favor. Se les excluía también de cualquier tipo de actividad e incluso de poderse casar con diosas. Ahora bien, los dioses sí que podían casarse con gigantes, ¿eh? no, no os vayáis a pensar que esto no, no lo hacían.
0: De hecho, mientras estás explicando esto, Eva, me está acordando de Heimdall y el día que nació que fue muy confuso. Sí. Con sus nueve madres. Sí. Que yo me pregunto es... Cómo pares a alguien por turnos, o sea.
1: <risa> bueno, eran eran nueve, uh, tenían la fuerza de, de nueve y no sé, sí. no 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 sé explicarlo, no sé. Explicarlo. Es muy bizarro. Bueno, sí.
0: vamos a retroceder un poco. Volvamos a, al bloque de hielo ese que se estaba derritiendo sí. y las gotas que cayeron de ese bloque, pues también formaron otro ser que es la protobaca Audumbla. vale, una protobaca. También se puede encontrar como Audumbla con una B, por si veis eso que está escrito en otro poema, ¿vale? Pues bien, esta vaquita alimentó a Ymir con su leche, pero no solo se quedó ahí, se dedicó a lamer el bloque de hielo salado que existía en el universo formado y con los lametones sacó de ahí Buri, el primero de los ases, o los... El primer día dejó a la vista el pelo, el segundo la cabeza y el tercero el cuerpo entero. Bueno, esto date escalated quickly. Se le describe como alguien de apariencia pálida, grande y poderoso. A Buri, no la vaca.
1: No, no. ¿Te imaginas una vaca pálida, grande y poderosa?
0: Hombre, yo me la imagino un poco así, eh. No, en plan gusto. daba de alimentar a Ymir con su leche y iba chupando un bloque de hielo ahí sacando gente.
1: Sí, sí sacó el primero de los héroes. O sea, imagínate la vaca ahí donde la tenías.
0: Sí, sí. Y el tercer día tenía que estar, bueno, muy aburrida.
1: Pero pudo. Y por eso tenemos mitología, gracias a esta vaca. Uno de los puntos importantes de la vaca Udumla es que esta misma figura une los dos principales grupos de antagonistas de la mitología, que son los dioses y los gigantes. Por una parte, pues alimenta a Ymir, asegurando su descendencia de gigantes de esa forma tan maravillosamente fantástica y por otra saca a Buri del bloque de hielo salado y bueno su descendencia seguirá con la estirpe de los dioses. Este elemento de unión, esta vaquita, nuestra querida Odumla, que no tiene cuernos, por cierto, nota, nota así extra, rápida, pues este elemento de unión de ambos grupos es bastante inusual de encontrar en cualquier otra mitología. Eso sí, no es raro encontrar la reproducción hermafrodita, pero sí que es raro encontrar un elemento que una a los dos grupos antagonistas, y ya menos que sea una, una vaca. Vale.
0: Aquí ya tendríamos un trío muy raro, los tres participantes iniciales, que serían Ymir, la vaca Audumla y Buri. Y bueno, pues tal como hizo Ymir en su momento, pues Buri también se dedicó a tener descendencia. Aunque en este caso se presupone que fue de una forma, de una forma pues, normal.
1: Normal, sí.
0: Eh, recordemos que las reproducciones hermafroditas, extrañas y cosas raras... Solo eran para gigantes, que eran pues señores raros. Buri fue padre de Bor, también fue llamado Bur o Bor, con una madre desconocida. Bor, por su parte, tendrá tres hijos con la gigante Vesla, los tres hermanos Odín, Billy y Ben. Pero bueno, la vemos por partes. Igualmente, yo aquí quiero poner un poco de mi cosecha personal, que ya se nos está yendo un poco la olla, Eva. Uh -huh. Y es de que Buri estaba solo, o sea... Realmente, ¿candidatas a madre en ese momento? Yo solo veo la vaca.
1: <risa> madre mía. Yo ahí madre. lo dejo
0: por si quieres ponerlo en tu tesis o algo.
1: Voy a cambiar la tesis del doctorado. Audumla, ¿posible madre de Borg. Yo
0: no veo ningún inconveniente. O sea, si ¿sí se ha podido sacar gente de un sobaco.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero eso era Ymir. Este es Buri. Este es sí, solo solo
0: también sabe de... el otro candidato sería Nid Horg. Pero creo que es. No sé si es macho o, hombre, o hembra.
1: Eh, bueno, es uh cierpe, Es reptiliano. ¡Ostras! No, por favor, no metamos los reptilianos. Chán, chán, chán. No, no. <risa> no, no, no me he metido en algo en lo que no quiero meterme. Pues nada, dejémoslo como. Bueno, en realidad es que, claro, nos falta info. Entonces, se supone que había más gigantes por ahí y que. Buri se reprodujo con uno de esos...
0: Bueno, sí, Ymir, sudó gigantes, es cierto. Se me había olvidado. Bueno, Eva, cuéntanos un poco en cuanto a Vesla.
1: Vale, sí, mejor. Pues Vesla, uh, que es la giganta esta, es descendiente de Ymir, el proto gigante y es hija de Bolzar, que es otro gigante, claro. Es que hay muchos gigantes o aquí sea, en medio ya. Ymir se puso las pilas. Luego, Vesla tiene un hermano, pero no se dice su nombre. Y aquí, bueno, viene el punto interesante, porque Odín es hijo de un dios As, o Aesir, pero también es hijo de Vesla, que es una giganta descendiente de gigantes. Así que Odín es mitad gigante, por definición. Cosa que es bastante curiosa, la verdad, porque, bueno, que el dios principal del panteón nórdico tenga una madre Jotun, pues vaya, ya tenemos drama.
0: Bueno, haciendo un apunte especial, que ya sé que dijimos que en esta parte solo meteríamos apuntes del Badrún Ismal, pero quiero añadir otra info interesante, ¿vale? El parentesco de Vesla se confirma en los Javamal, una parte de la edad mayor. La estrofa 140 dice así.
1: Nueve conjuros del hijo de Voltorn, del padre de Vesla, aprendí. Y también he bebido el excelso hidromiel, el que estaba en Odrorir.
0: Con lo cual, tenemos aquí que efectivamente Vesla es hija de Bolthor, que es Bolthor en otros sitios. No es que se diga que tiene ni ninguna relación con Odín, pero los escaldas sabían que era su madre. Básicamente porque se dice lo que es en muchos kenningar. Recordad lo que dijimos en el episodio pasado sobre los kenningar, Que los Kenningars nombran una cosa por una palabra o palabras que lo caracterizan. Por un ejemplo del Kenning de Odín es hijo de Vesla o prole de Vesla.
1: Exacto. Eh, los Keningar también pueden reemplazar una parte por el todo o también hacer asociación por contigüidad. Es un poco depende del que pilles. Pues existen otras teorías referentes a esta giganta, a Vestla, como la de Waltraun Junke, que os dejaremos en las notas del episodio, en su entrada correspondiente, que encontraréis, como siempre, en nuestra web.
0: En este punto las cosas se habían estancado un poco, el cosmos tenía que avanzar y faltaban aún cosas para que estuviera completo. Así que para provocar este cambio es necesario un asesinato. Sí, así tal cual. La mitología nórdica va de asesinato en asesinato. Es un capítulo de CSI. Este punto es el desencadenante de sucesos extremadamente importantes y pasa tanto aquí en la creación como luego en el final. El asesinato de Balder será la primera pieza que moverá los engrenajes hacia el Ragnarok, el final de todo y todos, y una vez allí sucederán una tras otra las muertes del resto de dioses, a manos de los gigantes, y otros monstruos en otro tiempo unidos gracias a Ymir, a odunla y Buri. Gracias a ello, o más bien, a causa de ello, un nuevo ciclo podrá empezar.
1: No es raro que el asesinato de un monstruo familiar sea el origen de la creación. Un caso similar, que seguro que os suena a todos, es el de la mitología griega, cuando Zeus mata a Cronos. Lo hemos mencionado antes, es, es por si acaso para recordar. Lo curioso de este caso es que las tres muertes importantes, por decirlo de algún modo, porque a ver, las últimas, las del Ragnarok, son varias en realidad, pero bueno. Eso, lo curioso de, de las tres muertes importantes es que son en la familia y por la familia. Una muerte creó el cosmos y otra lo destruirá. En este caso, pues son los hermanos Odín, Billy y Be los que matan al gigante primordial Ymir. Su muerte provoca grandes cambios en el cosmos, como cualquier muerte la verdad, pero aquí más. La Blue Spy ya dejó en el aire la función de estos dioses en el asesinato de Ymir y en la formación de Midgard con él. Se sabe también que esto de que la tierra saliera de Ymir es antiguo porque muchos escaldas paganos usan Keningar como cráneo de Ymir para referirse al cielo o sangre de Ymir para referirse al mar. No arriba más allá y expande las ideas que nos da la Voluspa.
0: Así pues, Odín, Billy y Be mataron a Ymir, y de sus heridas, pues, salió tanta sangre que inundó todo, y bueno, iba avanzando la sangre y mataba a todos los gigantes de hielo a, a su paso.
1: Sí, una bonita inundación de sangre. Sí,
0: un poco, eh.
1: Sí, nada, sutil, ligero.
0: Soportable, de ver.
1: Sí, fantástico. Bueno, pues haciendo un pequeño aparte, eh, aunque está relacionado, sí que os quería comentar que en el Bafthrudnismal se nos menciona un tal Bergelmir, que es hijo de Thrudgelmir y nieto de Aurgelmir. Aurgelmir es, como dijimos antes, el otro nombre de Ymir. En el poema Bafthrudnis nos dice que su recuerdo más antiguo es cuando pusieron a Bergelmir en un Luder. Esta estrofa confundió a muchísima gente. Porque no entendían de dónde salía o por qué. Si es que de golpe sale esta estrofa y dices, vale, eh, ¿por qué la metes aquí? Pero bueno, aquí viene Snorri al rescate, como siempre. Si lo enlazamos con el Gilfaginning, aquí el islandés nos dice que después del asesinato de Ymer, su sangre inundó la tierra, que es lo que os ha dicho antes Xavi. A causa de esto, todos los gigantes del hielo murieron ahogados, excepto... Uno que pudo salvarse junto a su familia. Este gigante es, como os podéis imaginar, Pergalmir, el del luther Cuando vio el peligro que se le venía encima, o sea, toda esa cantidad de sangre corriendo por todas partes, se subió a su luther con su mujer y gracias a eso pues, se salvó. Un luther que no paro de mencionarlo y estaría guay que lo explicara, sería algo así como un cofre, un ataúd incluso, o una parte de madera de un molino. Tenía que ser algo que flotara básicamente porque si no, no tendría sentido. Si lo traducimos tal cual, sería un instrumento parecido a una trompa alpina, cosa que no tiene ningún sentido, o sea, es una trompetita. No, ¿Cómo lograron salir con vida en una trompetita? Pero bueno, no, no es traducción literal, es algo que flota. Como lograron salir con vida, todos los gigantes del hielo que se conocen en el tiempo mitológico presente, llamémosla así, pues descienden de ellos.
0: Eh, nos pica un poco la nariz en este punto porque Snorri, un autor cristiano, y a pesar de querer dejar por escrito los antiguos mitos, narra esto de forma sospechosamente parecida a la historia de la inundación bíblica, de, bueno, la historia del Arca de Noé, que muchos conocemos. Es en estos puntos donde hay que recordar que hay que mirar las fuentes con ojo crítico como siempre recordamos, no podemos coger absolutamente todo lo que nos digan como la verdad absoluta porque más de una y dos veces estarán modificadas de lo que era su forma original. La formación de la historia y su escritura siempre tiene un objetivo detrás.
1: Volviendo a los dioses hermanos, Odín, Billy y Bre, cogieron el cadáver de Emer y lo colocaron en medio del Ginungaga, y desde allí pues con los restos del proto gigante, del cadáver así asesinado indiscriminadamente, crearon la tierra.
0: De la sangre, fácil, se hizo el mar y los lagos. La tierra en sí la hicieron con su carne. Los huesos sirvieron para formar las montañas, ahí se aprovecha todo. También luego hubo lugar para las rocas y la gravilla que sacaron de sus dientes y huesos rotos. Pero la sangre continuaba manando de la herida que le habían hecho. Y había tanta cantidad que con ella hicieron el océano lo colocaron de modo que rodeara la Tierra. Su cráneo sirvió para hacer el cielo y su cerebro las nubes. La cúpula celeste tenía cuatro esquinas y cuatro lados y debajo de cada una de ellas pusieron a un enano. Estos enanos se llamaban Nordri, norte, Sudri, sur, Austri, este y Bestri, oeste. Y aguantaban el cielo encima de ellos. Luego cogieron chispas que provenían de Muspelheim y crearon los astros con ellas. O sea, ahora que hemos explicado esto, cuando os hagáis de casa, pues eh, os escandalizaréis un poco.
1: Mirad las nubes. Sí. Pensad en cerebros.
0: Seguramente lo que les sobró pues se hicieron una morcilla o un fueto de lo que sobró de Imil.
1: Esto es como el cerdo, se aprovecha todo.
0: Exacto. En la construcción de la tierra pues continuaba porque aún faltaban partes de prove de, o sea, tenían... Más trozos de Ymir que usar, ¿no? Sí. Y en el centro de la Tierra pusieron unas murallas con las cejas del gigante y crearon así el recinto amurallado de Midgar, la Tierra de los Humanos. Para ellos los ases se construyeron otro recinto, que era Asgard.
1: Sí. Hay, hay sitio para todo aquí. Unas cejas pueden ser unas
0: murallas. Sí, la, las cejas dan para mucho, ¿eh?
1: Hombre, a ver. Eran, un... sí, eran pobladas o algo, no sé. <risa> es hacer presunciones por ahí. Bueno, pues después de todo esto, ¿qué os parece si resumimos un poquito lo que hemos visto hasta ahora? Por favor. Vale. Pues después de la creación de Muspelheim, de Niflheim y de la aparición de Ymir, aparece en escena Audumla, la vaca que lo alimenta y que además saca del hielo al amitazo, al primero de los dioses ases, que es Buri. Tanto Buri como Ymir tienen descendencia cada uno, cada uno a su forma. Los dioses por un lado y los gigantes por otro, pero llega un punto donde el cambio es necesario y los hermanos Odin, Billy y Be, los hijos de Bor y nietos de Buri, matan a Ymir y crean la tierra con sus restos.
0: A continuación, Alto igual de Alto y Tercero nos comentan un poco qué pasa en esta tierra recién creada. Los dioses ponen en el cielo a Mani y Sol, los encargados de tirar el carro donde va la luna y el Sol reales. Que bueno, eso hablamos el episodio pasado y si no lo habéis escuchado, pues...
1: Os lo recomendamos.
0: Gracias a eso, pues pueden empezar a contar los años. Y también gracias a los carros que llevan Duck y Not en el día y la noche, que también hablamos de ellos el episodio pasado, sí. pues pueden seguir contando los años. Snorri también nos comenta en el Gilfaginning cómo Manny y Sol son perseguidos por dos lobos, Hattie y Skull, respectivamente. Cuando llegue el Ragnarok, los lobos alcanzarán a sus presas, se las comerán, bañando la tierra de sangre.
1: Evocativo, poético, precioso. precioso. Mm. Los dioses también crearon el puente que une la tierra de los humanos, Midgard, con la de los dioses, Asgard. Este puente es extremadamente conocido y seguro que muchos ya sabéis de qué hablo, os viene la palabra a la cabeza. Y exacto, pues estoy hablando del Puente del arco iris, el Billrost. Vale.
0: Mm.
1: vale, seguro que ahora más de uno se habrá quedado un poco confuso al escuchar Billrost. O sea, ahí con R.
0: Billrost Bill Billrost. Bill Pero bueno. Sorry.
1: En realidad eh, es que tiene varios nombres, o sea, no os asustéis, es, es normal. En la Edad Mayor o Edad Poética se le menciona como Billrost o sea que es lo que hemos dicho antes. En la edad de Snorri, la edad menor o prosaica, se le llama bifrost, que estoy seguro que sí que os suena más. Y también se le puede llamar Asbru, que es el puente de los ases. Está formado por las palabras Bill, que es algo así como instante, tiempo parado, y Rost, que es corriente o en este caso camino. Cuando Snorri lo llama bifrost, la primera parte, BIF, tiene... Que ver más con algo que tiembla. Luego, el puente tiene tres colores. De hecho, Har, alto, le dice al rey Gylfi que el rojo del puente es en realidad fuego para que los gigantes no puedan pasar por él. sistema eficaz donde los haya. Los dioses lo recorren cada día para ir hasta la fuente de Urd, la Urdarbrun, que es donde harán sus juicios diarios. Porque el tema de, de los juicios es importante. Por eso el puente también se llama Asbrú es el puente de los ases. Más adelante, cuando la creación no haya acabado y los dioses comiencen a instalarse por aquí y por allá en sus salas, salones, casas, etc., Heimdall se quedará en la parte superior del puente, en Himmingbjörg, y allí vigilará todo lo que sucede en los nueve mundos.
0: Existe también una teoría alternativa bastante popular que dice que el Bill Rost se refería inicialmente a la Vía Láctea, pero que Snorri lo reinterpretó al escribir su Gilfagini.
1: Pasamos entonces a la parte de la creación de los enanos.
0: Eh, su inicio no es que sea de lo más evocador y poético, porque inicialmente eran los gusanos que le salieron al cadáver de Ymir después de que lo mataran. Como hemos dicho antes, se aprovecha todo, ¿no? O sea, los dioses pues vieron ahí los gusanos y dijeron, vamos a hacer algo con esto, y pues les dieron raciocinio y les dieron su forma. Pero bueno, los pobres enanos, a pesar de que los crearon ahí con mucho esmero, los desterraron a vivir debajo del suelo en las piedras porque, bueno, no dejaban de ser gusanos. A pesar de esto, les dieron la enorme tarea de soportar la cúpula celeste, así que también tienen una importante función cosmológica. Sin ellos simplemente se caería sobre nosotros el cielo y tampoco hay que olvidar que así sirven también como puntos cardinales.
1: Y llegamos al punto de la creación humana que es la parte que muchos habrán estado esperando. Si la poluspa nos dejaba con ganas de más, básicamente por la poca información que nos da, sinceramente, aquí Snorri se explica bastante más extensivamente. Vale que también cambia algunos detalles que salían antes, pero bueno, mejor vamos a verlo con más detalle. Aquí ya no son Odín, Hönir y Lodur los dioses creadores, sino que son los hijos de Bor los hermanos Odín, Billy y B. Paseando por la playa, un día, encuentran dos troncos allí tirados, así que deciden darles forma de humanos. Así, porque pueden, básicamente. Odín les da el espíritu y la vida, Billy les da la mente y el movimiento, y B les da el aspecto, eh, la escucha, el habla y la visión. También les dan ropa, ya que están para que se la pongan, y les dan los nombres de Ask y Embla que son el hombre y la mujer. De ellos descenderán todos los humanos.
0: Recordad un poco lo que habíamos dicho antes de los otros tres dioses. También el tema Odín, Bili y B. En esta tríada odínica, no sé cómo llamarle. Trinidad Odínica. Oh. Bueno, suena bien. En esta parte también nos suena la historia de dos ciertas figuras cristianas, Adán y Eva, porque algunos detalles obviamente pues son similares, porque... Snorri es cristiano, ¿Vale? No tenemos que olvidar nunca eso. Entonces, algunas interpretaciones hacen de que Snorri tiene mucho más del lado cristiano que del pagano. Pero esto puede ser básicamente una intencionalidad de enlazar, de crear similitudes para poder comprender mejor uh, bien los mitos paganos y los oyentes o lectores cuando escucharan o leyeran esta, esta historia pudieran entenderla mejor, porque era un público cristiano, o también como un intento de rellenar posibles huecos, de tirar de lo que tenía más acerca, que era pues toda la, la teología cristiana.
1: Sí, sí tiene sentido. Bueno, es lo que hemos dicho a veces, que se encontraba huecos y, y tenía que llenarlos. Pues el nombre de Ask, que es el hombre, significa fresno. Pero los problemas vienen cuando se intenta traducir Embla, que es la mujer. Tiñéndonos a Ask, el fresno es un árbol extremadamente importante en la mitología nórdica. Y por eso no es de extrañar que el primer hombre se llame Ask. Sin ir más lejos, Yggdrasil, que es el árbol del mundo, es un fresno. De ahí se colgó Odin nueve noches sin comer ni beber, en un sacrificio a sí mismo para conseguir el conocimiento de las runas. En el fresno es donde se lleva a cabo el tribunal de justicia diario de los dioses. De madera, también de fresno, se hacían los mejores arcos. Y bueno, os hacéis una idea porque hay un largo etcétera de cosas con fresnos. Y luego, en cuanto a Embla, una de las teorías dice que podría traducirse como Olmo. Aunque no es que le falten investigadores que opinan que no encaja. Otra opción es Viña, pero... Nada, pasa lo mismo que con Olmo, así que realmente no tenemos gran cosa.
0: Ahora que ya hemos visto los dioses creadores en cada versión, es fácil encontrar las diferencias, pero también las similitudes. Recordemos un poco qué pasaba en la Voluspa. Allí eran los tres dioses, Odín, Joenir y Lodur, quienes encontraron a los humanos y les daban respectivamente ánimo, genio y palabra y buen color. Pero se los encontraban ya formados. Si fueron ellos quienes antes los habían creado como tal, no se dice explícitamente, solo que se los encuentra. Teniendo en cuenta la falta de información de la Voluspa, tampoco podemos aventurarnos a afirmar nada. Y luego en el Gifagining de Snorri son los dioses hermanos Odín, Billy y Be, los que forman a los humanos y además les dan respectivamente el espíritu y la vida, la mente y el movimiento, y el aspecto, oído, habla y visión. Lo que más destaca a primera vista es ¿por qué los dioses son distintos entre ambos relatos? La diferencia entre las cosas que les dan podría explicarse sencillamente con que Snorri quiso puntualizar más en los detalles, como siempre suele hacer, así que tampoco es preocupante. ¿Del por qué se hace ese cambio? No sabemos nada aún.
1: Es otro de los grandes misterios se eh, intenta investigar, pero es que es muy difícil y ya digo, sin fuentes es aún más difícil, de qué es lo que produce ese cambio entre Odin Hönir y Lodur en una versión y Odin Billy y B. O sea, es que la única constante es Odin, el resto cambia. Entonces hay un mogollón de teorías intentando eso, identificar a Lodur con B, por ejemplo, o intentando hacer cualquier otra cosa, pero es que es enrevesado, complicado y si encima no tienes material en el que basarte, pff, difícil. A partir de aquí, la historia seguiría con el fresno Yggdrasil. Con sus raíces, sus fuentes y sus animales, pero bueno, esto ya no entra dentro de la, de la temática de la creación que queríamos tocar en este episodio, básicamente porque los dioses no crearon Yggdrasil, así que lo dejaremos para otra ocasión más adelante. Es la hora del personaje del mes. Cada mes os hablaremos de un personaje, histórico o no, que sea relevante en el mundo de la cultura nórdica medieval. Os contaremos un poquito quién es y qué hizo. Así que, Xavi, cuéntame, ¿quién es nuestro personaje del mes?
0: Este mes, Eva, he traído a Igelak o Hegelak, ¿vale? Entonces, ¿quién era este Hygelak? Sí. De él no sabemos su fecha de nacimiento. Y solo tenemos documentada su muerte, realmente, ¿vale? O sea, que te traigo la muerte del rey Hegelac. Sabemos que es un rey y está citado en su historia en cuatro textos diferentes. Uno es de Gregorio de Tours, que es un historiador muy importante, de los francos, y lo menciona en el Decem Libri Historiarum, o la historia de los reyes francos. Otro, un libro anónimo que es Liber Monstrorum, y en otro libro que es eh, Liber Historiae Francorum y finalmente en el poema Beowulf, que seguramente os sonará mucho más. Sí. El problema con Hegelack es que no sabemos realmente el rey de, de qué era. Grigorio de Tours dice que es el rey de los daneses, eh, Liber Monstrorum dice que es el rey de los gautas, igual que el eh, Beowulf, y el Liber Historiae Francorum dice que es el rey de los godos, concretamente regicotorum. Entonces, eh, no sabemos bien bien qué era, pero bueno, básicamente, como hemos estado hablando de orígenes, pues él hace el primer raid, el primer asalto vikingo con barcos de guerra a la región de Frisia aproximadamente en el año 528. ¿vale? No está muy clara la fecha porque en la Dark Age de la Edad Media pues es difícil concretar las fechas exactas. Básicamente, él eh, llegó navegando por el Rin, hasta la región de Frisia, hasta eh, Nimega. Entonces, básicamente, pues los francos le derrotan eh, en una batalla y pues recogen ese ataque. Entonces, realmente es un ataque muy temprano. O sea, los francos se habían asentado en Francia hacia el, hacia el año 500, si no recuerdo mal las fechas, y hacía muy poco que se habían convertido al cristianismo. Como nota también Hegelach, aparte de ser el primer... El saqueador vikingo de Europa Occidental es también el tío de Beowulf. Y como nota graciosa, en esta batalla en la que participó Beowulf en la derrota del rey Hygelac, Beowulf, como bien que pierden, pues hace lo que todo el mundo haría sensatamente cuando llevas una cota de malla muy pesada, que es meterte al mar y ir nadando hasta eh, Suecia.
1: No, no, <risa> pero... De hecho, no solo nadando,
0: sino que incluso buceando.
1: Pero, pero, madre, esta gente está hecha de otra pasta.
0: Sí, y la pregunta de por qué es porque puede. Así que bueno, del rey Hegelac sí que sabemos cómo murió y seguramente está en el Valhalla.
1: Y con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche. Esperamos que os haya gustado la historia de cómo se creó el cosmos y la Tierra. Es curioso cómo de un simple choque del frío y del calor pueden surgir tantas cosas. Cómo de la más absoluta ausencia, que es el Ginnungagap, puede surgir tantísima materia. Las contraposiciones en la mitología son la forma de aplicar ciertas características grandiosas a los momentos importantes. Así podemos hacernos una idea de la envergadura de lo que tenemos entre manos, la verdad.
0: También esperamos que hayáis podido ver el papel que han tenido los gigantes en todo esto, porque sin ellos, sin el ser ese extraño, no puede existir la creación. El ser bueno, por sí solo, no hace nada. Los dioses están unidos a los gigantes, y viceversa, por más que luego puedan tener sus peleas y ser pintados como los malos de la película.
1: Si os ha gustado el episodio, os estaríamos muy agradecidos de que, especialmente ahora que estamos comenzando, nos dejéis una reseña, una calificación o un comentario en las redes en las que podéis encontrarnos.
0: De momento nos despedimos aquí, viajeros. Hasta el próximo mes. Nos quedamos con nuestros cuernos de hidromiel, disfrutando tranquilamente de la noche en nuestro gran salón. ¡Skoll!